0: Друзья, всем привет, это подкаст ланчран его ведущий Паша Королёв. Сегодня мы обсудим состоявшийся в непростых условиях забег Golden Ring Ultra Trail. Для этого мы пригласили участников гонки поделиться с нами своими эмоциями, рассказать о том, как они преодолели свою дистанцию и что запомнилось больше всего. Начинаем мы с Сергея Музыченко, который расскажет, как сложилась гонка у него. Сереж, привет.
1: Да, привет, всем привет, привет, Паша, привет, ребята.
0: Ну, расскажи, Сереж, да, как ты вписался в гонку Груд, почему туда поехал?
1: Ну, скажем так, мой первый серьезный выезд на соревнования был как раз в прошлом году в декабре, это был Мэтт Фокс. Вот. И, собственно, организация и команда, которая занимается всем этим процессом. Она настолько рок н настолько близка мне по духу, что у меня сомнений не было. Ну и плюсом ко всему, я, скажем так, в последний момент буквально вскочил на сову, на Crazy Owl, который был чуть больше месяца назад. И там еще сильнее проникся всем этим, чем дел что делают ребята. Вот, и поэтому сомнений насчет груды не было, хотя слот на грудь был куплен там буквально когда началась моя скажем так осознанная беговая история я скажем так с тренером начал заниматься меньше 12 месяцев назад и планов на ультру не было но как бы была цель поставлена давай купим грудь давай попробуем 50 и соответственно будем к нему готовиться поэтому поэтому я ехал туда немножко Дальше и дольше, чем планировалось, в итоге там двое суток я добирался и вместо запланированного отдыха у меня получилась дорога. И сначала из Адыгеи до Воронежа, а потом уже э, командой из Воронежа досуздали. Вот, Соответственно, что понравилось, это то, что все больше и больше знакомых лиц и то, каким количеством воронежских бегунов, особенно на нашей дистанции 50 мы присутствовали, нас на старте. Да, мы все видели, все стояли рядом, все были вместе. Была действительно такая большая группа, как бы. И это было очень приятно, и это очень заводит. не понравилось то, что все эти ковидные, конечно, мероприятия внесли свою лепту. Правда, их смогли снивелировать. Вот. Но и достаточно погода сыграла. Злую шутку, жарко было и в шатре регистрации, причем очень так заметно жарко. Но уж про саму трассу и говорить нечего. Первое ультра, да? А, больше того, я больше 35 километров не бегал, и это тоже повлияло на то, что случилось как
0: а Какие у тебя были ожидания от э гонки, да, от дистанции, и как было на самом деле
1: Ну скажем так к жаре я готовился как оказалось все равно наверное к ней невозможно подготовиться План по питанию был составлен план потому что беру с собой что и как был составлен вот по темпу план тоже составлен был скажу сразу он потерпел фиаско после 18 километра вот. А так, в целом, ну, все было предсказуемо, ожидаемо, как бы, организаторы на высоте, вот. но погода и непонимание мною, что будет после 35, как бы, и привело к тому, что что произошло, слава богу, ситуацию помогли исправить друзья, особенно благодарность Саше Костину и Саше Нетесовой, ну, и... Безусловно, заслуга медиков и волонтеров на пункте питания 30. Но у нас получился это 38-й километр, потому что мы еще вдобавок ошиблись разметки. Точнее, не так. Часы сыграли злую шутку. Они такие незначительные, незаметные повороты вибрировали, подсказывали. А вот буквально на важном повороте в лесу под 90 градусов они ни словом, ни делом ничего не сказали. И мы побежали на маршрут сотки. Ну, там через 300 метров, слава богу, вовремя сообразили, вернулись назад. Но это, как говорится, духу и морали не, не прибавляет.
0: А Ты сказал, что была ошибка в темпе и в плане, который потерпел фиаско. Можешь об этом чуть-чуть поподробнее, чтобы, ну, так сказать, передать опыт и предостеречь людей, которые,
1: например, собираются бежать тоже груд. Ну, скажем так... План был построен на относительно лидеров нашей возрастной категории прошлого года. Вот, с коррекцией там, естественно, не на их лидерство. Ну, а такая корреляция несколько к темпу была. И, соответственно, первые там 8 километров у нас был один темп, потому что это городской. Вот. Затем случились каскады, которые физически без проблем бы преодолелись но там уже попали скажем так вот в эту пробку в которой обгонять практически невозможно вот и более того коллеги по цеху побегу да они начали возмущаться когда -то. мы начали немножко но ну, активнее обгонять всех вот и поэтому было принято решение пройти со всеми а уже дальше на напрямки отрываться и соответственно 18 километру мы немного уже перестали укладываться в темп а там жара подошла кстати
0: примечательным про каскад является то что я бежал чуть впереди буквально там наверное секунд на 5-10 наверное быстрее по темпу и у нас каскад он пробегался то есть я поэтому в городе чуть-чуть побыстрее стартанул, потому что, ну, уже знал об этой особенности, то есть вот буквально разница там в 10 секунд темпа, она привела к тому, что каскад уже приходилось, как ты рассказываешь, преодолевать пешком. Да, ты начал дальше рассказывать про следующую часть дистанции, которая пошла после каскада, где вы свернули на повороте не туда и вернулись вот потом где-то мы с тобой пересеклись и вот что произошло на тридцать шестом километре у тебя и почему пришлось подключать
1: медиков ну ты помнишь мы с тобой вместе на пункт питания подбежали вот как бы и в этот момент я решил заправляться водой вот перекусить, потому что пункты питания входили в план по моему питанию и, соответственно, все гели там, и все, что я с собой брал, они под э, стратегию питания на пунктах питания <свят> вот. были рассчитаны. То есть я там должен был питаться, не только пополнять запас воды, но и питаться. Вот. Но я столкнулся с тем, как оказалось, как бы да, после всех разборов, это был тепловой удар, у меня никогда такого не было и относительно не люблю жару, ну, так ее переношу, как классически, потемнело в глазах, я ничего не видел, ничего не понимал, что мне делать, полностью дезориентирован, хорошо был Саша, Костин рядом, вот, он меня держал за руку, как-то отвел в тень, а я не мог ни согнуться, ни разогнуться, вообще, то есть, не контролировал себя полностью, я решил, Саша, дай ты беги, я схожу, и вот для того, даже чтобы сойти, нужно было что-то делать, а там, слава Богу, рядом была скорая помощь, меня туда саня тащил Вот волонтеры подбежали, медики объяснили, что если сходишь, то машина ждет там. Вот, но ну, типа давай посмотрим, что с организмом. Как бы. Померили сатурацию, померили пульс, все нормально. Вот И решили дать на шатырь. И вот тут для меня было открытие: они мне дают этот бинт, смоченный мешкерием, я его нюхаю, а у меня ничего не происходит, то есть я даже его не чувствую. Вот. Соответственно, налили его там, я не знаю, он руки уже сжег, а в носу не чувствовался. Ну, начал немножко отпускать, тут Саша Нитесова побежала, мотивация трехэтажная выдала мне. Вот. И как бы я уже, честно сказать, отъедался арбузами, и понимал, что это меня начинает отпускать пил колу, там, каким-то непонятными количествами воду, чередовал это с изотоником, плюс Сашка схватил эту пятилитровку волонтера, выдал мне на голову, но в итоге я как бы понял, что физически и морально, если я сейчас сойду, я не знаю, смогу ли я вообще еще раз выйти на такую дистанцию, меня опять этот будет 37 километр, вот, пугать. И я решил, что временного а, запаса хватает дойти пешком, я сказал ребятам, бегите, а я пойду. Я шел и нюхал вот эту, этот пинт с нашатырем. И на удивление, метров через 300 меня абсолютно отпустило, как будто ничего не было. Я его положил в карман и побежал. короче. И больше я уже никаких проблем не испытывал и не останавливался. Собственно, вот этот километр у меня занял там, 20 минут. Вот Фактически это был тот отрыв от, от Саши, с которым мы планировали лежать вместе.
0: Как ты думаешь, вот сейчас, более-менее да, уже трезво смотря на гонку, где произошел ну, даже так называемый тепловой удар, то есть... Смог ли ты, ну, сможешь ли ты сейчас вот понять, в какой момент тебе стало плохо, или это вообще произошло незаметно, потому что у разных людей вот бывает совершенно по-разному?
1: Нет, я питался по графику, пил по графику, плюс там ребята на погости да, облили водой, там смочил все, что можно. Вот головной убор был, изотоник был, солевые таблетки, все было как бы. Вообще никаких проблем не было. Если ты помнишь, мы, по-моему, на мосту, да, я остановился. Потому что, ну, не то, что сил не было, как бы, я, я не понял, почему пошел шагом, а потом ты перед спуском пункта питания говоришь, давай, тот спуск, побежали, побежали. И вот я, когда подбежал к пункту питания, там уже полностью просто пропало все. Я понял, что, ну, я ничего не вижу, ничего не понимаю, и что делать, фиг его И хорошо, что это был пункт питания.
0: Здесь может быть момент, который... Мне кажется, и в подкасте мы обсуждали в одном из выпусков, а может быть на каких-то открытых тренировках, когда была речь про то, что после физической нагрузки, когда ну, у тебя там, грубо говоря, задран пульс, да, ты бежишь, у тебя кровь качается-качается, и, наверное, пункты питания могут быть коварны тем, что ты останавливаешься, и вот этого вот импульса крови, его нету. И, может быть, как раз вот это сыгла...
1: сыграло злую шутку? Ну, возможно, возможно. Ну как говорится, узнать это можно только на практике. Поэтому будем пробовать дальше. Будем смотреть, что получится. Потому что впоследствии, ну, вот оставшуюся дистанцию, я вообще спокойно бежал. Причем на абсолютном кафе предлагал тем, кого обгонял, или там, тем, кто меня обгоняли, и, там, и мармеладки, и это. Но, а, кстати, вот гели я больше съесть даже силой не смог, и поэтому с собой был мармелад, вот я его как бы топтал. А,
0: ну вот, кстати, интересно, что гели мне тоже перестали заходить где-то через 2-2,5 ну, два, два часа, да. За 2 часа я съел 3 геля, и следующий гель я уже
1: скушать не смог. Я 4 из 6, было запланировано 6 гелей, 7 на всякий случай перзапас. А, ну вот, я только 4 смог запихнуть, причем так, особо без проблем, строго по графику, по, там, не то, что без удовольствия. Вот, время пришло, надо его есть, съел, все, без проблем, бегу дальше. Запил водой, запил изотоником, бегу дальше. А тут вот все, прямо, ну, просто я смотреть на них не мог, забыл про них. Ну, единственное, еще где-то, где-то на 45-м, после пункта питания последнего. Там была такая шутка, волонтеры сказали, давай беги, то осталось 3 километра, а дальше город. И я пробежал 5, <laughs> никакого города нету. Вот. И, соответственно, начались спазмы, магнезию жидкую выпил, тоже как бы удивлен тем, как это работает, четко, быстро, без проблем. И потом уже в финишном коридоре там услышав был деревый голос, я там безумное ускорение я смог сделать вообще без проблем ну и соответственно как бы, как бы финиш все нормально
0: а насколько долго отходил и или отходишь после забега интересует даже наверное может быть именно физическое состояние до да, после там, теплового удара как себя чувствуешь
1: нет все отлично я говорю что я уже на финиш на мне немножко там ну пытался занять такую расслабленную позу, немножко мышцы там где-то посводило, а на следующий день у меня только, ну, болели там ноги, пальцы, а во вторник я уже абсолютно спокойно там побежал в нормальном темпе и как бы сейчас начал набирать немножко опять а, дистанцию, да, объемы такие подтягивать, как бы, ну, у меня вообще все, никаких проблем нет, ну, я после гонки еще БЦАш закинул. Они уже по опыту всегда помогают быстрее восстановиться. Вот. И как бы нет никаких проблем. То есть у меня воспоминания только остались так, в традиционных ногтях черных. как бы, И все. Ну и как бы эмоционально это все опять переживаешь, вспоминаешь. Потому что везде были знакомые люди, друзья. Как бы вот это вот оставило наибольшее впечатление но ну и мы все ждали а, катю с димой да, который позже чуть финишировали тоже бежали первую ультру и как бы уже наверное после финиша больше все за них переживали
0: да да а, сереж да спасибо что поделился через месяц открывается регистрация на груд какие у тебя планы
1: да, снова полтинники, я не буду расти вверх, потому что... ну, а, а, в этом году я закроюсь однозначно еще двумя гонками от Russian Heroes. Это у меня в товара уже поезд куплен, слот есть. И Мэтт Фокса я однозначно возьму на 40, потому что в прошлом году 20 бежал. А груд, да, снова 50 потому что надо <смех>, работать над ошибками, я уже знаю. Меня это уже не пугает, теперь нужно отработать как бы, технику.
0: Понял, Сереж, хорошо. Спасибо большое, что пришел и рассказал свою историю, как ты пробежал гонку.
1: Спасибо всем.
0: Всем всего хорошего. Удачи, легких ног. Спасибо, Сереж. Продолжаем историю про Т-50. Рома, привет.
2: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Рома, расскажи, как... У тебя сложилась гонка, как ты вписался в этот забег, как добирался, все, что запомнилось?
2: Ну, начнем с того, что как добирались, добирались мы на своей машине, единственное, что жили мы не в Суздале, а во Владимире. То есть, в принципе, небольшое расстояние, но опять же в этом был плюс. То есть, посмотрели Владимир, посмотрели Суздаль, то есть, как в кавычках культурная программа тоже была. По поводу Грута, ну, скажем так, опять же, это первый мой большой забег. Был авантюризм, это когда на 47 лет я бегал 47 километров, но это было по асфальту, это было в Воронеже. Здесь мне очень понравилась эта гонка, конечно, было все не так, как я хотел. То есть планы были как пробежать примерно там по 6 по 6 20 ну это оказалось нереально то есть изначально когда бежали по городу ну, было все шикарно 5 10 5 20 темп все хорошо да, ну собственно до 30 километра было все хорошо вот потом уже конечно темп скажем так начал падать а вот на 45 километре наверное я вспомнил что мне 47 и начал заниматься в 45, поэтому темп в принципе был ну, где-то 7-8, то есть я то бежал, то шел, э -э но потом опять же взял себя в руки, в принципе последние два километра были самые тяжелые, но все решили, все равно в своей категории 40, я думаю для первого раза это хорошо.
0: Расскажи какой у тебя был план на гонку, как ты его строил и как понял, что нужно что-то корректировать? Как зашли каскады и наши люб любимые ананасы?
2: Ну, на самом деле, каскады, мне это как больше всего не понравилось, как уже говорил Сергей и ты, то, что были пробки. То есть, было понимание, что их можно быстро проскочить, но в то же время стояли в очередях. Ананасы, ну, нормально, в принципе, зашли. Уже заказал себе балансировочную подушку, чтобы укреплять стопы. Я понимаю, это мое слабое место, наверное. План был, в принципе, наверное, выполнен. Я имею в виду по питанию. То есть, думал брать с собой 8 гелей, взял их 8. Но где-то как раз на 30 километре я понял, что это как-то слишком это много. Ну, наверное, это и было моя ошибка. Потому что вместо 8 я, скажем так, съел 6. Еще один минус. Я никогда не пробовал солевые таблетки. Думаю, это все-таки, наверное, сыграло свою роль. Так что будем пробовать, что это такое в следующей гонке.
0: Про солевые таблетки, да, кому-то вот тоже я слышал истории, заходит, кому-то не заходит. Я перед гонкой сам тоже не стал пробовать, просто развел тот же самый регидрон. Вот. Как бежал ты с изотоником? Я
2: бежал с изотоником. В последний момент же я подумал про солевые таблетки, но экспериментировать перед гонкой тоже опасно. Поэтому народное средства на пунктах питания были соленые огурцы.
0: А на каком пункте питания были соленые огурцы, потому что я даже не увидел.
2: Я не помню, но на двух я точно их ел. Меня а... это удивило, потому что в принципе в основном на пунктах питания я как нечастый гость таких забегов, поэтому разнообразие, скажем так, продуктов питания прямо удивило.
0: А как тебе вообще сам такой фестиваль бега, праздник бега, организация, что понравилось, что не понравилось?
2: Ну, по большому счету, мне, в принципе, может быть, потому что это первый такой, скажем так, большой забег. Мне все понравилось. Сергей уже отмечал, то что ну, были небольшие очереди, когда мы брали вот эти желтые браслеты, связанные с пандемией. Ну и каскады. Все остальное, в принципе, зашло.
0: Какие-то наблюдения в части экипировки? Все ли устроило или что-то понял, что тебе не подходит?
2: Части экипировки я пользовался вот так. В принципе, из трейлов бегал два раза куда кину гору, но там 33 километра. То есть э, тот жилет, который я заказывал на Алиэкспрессе, там, в принципе, идеально он подходит. Здесь я уже понял, что жилет надо менять. То есть некомфортно, натер, Так что нужно брать новый вариант.
0: То есть, проблема именно в каких-то лямках, когда долго бежишь, да?
2: Ну, проблема в лямках, там как, ну, скажем так, расположение бутылок в флях. я имею в виду, неудобное, оно не, ну, скажем так, не перпендикулярное к земле, а под углом, то есть, ну, не совсем удобно.
0: Понятно. А как у тебя прошел процесс восстановления, как себя чувствуешь?
2: Ну, восстановление, в принципе, у меня единственное, что после гонки где-то часа полтора-два болели ноги, ну, мышцы передней части бедра, а так сел потом за руль, доехали до Варума, уже полдвенадцатого, уже он восстанавливался, так что все очень даже замечательно.
0: Восстановление пивом это напоминает вот предыдущий подкаст с Андреем Храмовым, который рассказывал, как восстанавливается он и какие рекомендации по восстановлению дает
2: Ну я не знаю, я в этот день без рекомендаций кола, ну прямо вот очень много ее ушло, может быть это и вредно, но стереотипы такие, такое ощущение, что от нее становилось легче
0: Через месяц регистрация на ГРУД, что ты об этом думаешь?
2: Ну, может, многие скажутся, слишком я самоуверенный, но в принципе я, наверное, беру на сотку.
0: Тут нужно добавить, что ты буквально недавно зарегистрировался на э, спортмарафон Фест. Там ты насколько зарегистрировался?
2: Вот yep. как раз и будет, я на Николе пробегу, если 60, все отлично, тогда уже 200%. Ну, в любом случае, на сотку я буду брать. вот.
0: Понятно, интересный подход, да. Рома, спасибо, что рассказал. Спасибо, что поделился.
2: Всего-всего доброго.
0: Дальше продолжаем. Набираем обороты. Сейчас я подключаю Лёшу Холодкова, который бежал как раз 100 километров, которые Рома планирует в будущем пробежать. Может быть, мы сейчас у Лёши узнаем, какие советы он может дать. Лёша, Привет!
3: Привет, Паш, и привет всем нашим слушателям.
0: Да, Лёш, ну расскажи э, в первую очередь, как ты решился бежать в сотку, какие у тебя максимальные забеги были до э,
3: грута сотки, как ты готовился. Так, ну решился я бежать в сотку, это уже э, мой второй тест, потому что я бегал в сотку в прошлом году. Правда, прошло это не очень удачно, получился не совсем забег. А... Частично забег, частично поход. Но кеншировать у меня все же получилось. Так что решение бежать в этом году это, можно сказать, э, реванш.
0: А как готовился, по сравнению с прошлым годом, если в прошлом году, да, ну, я так понимаю, там не хватило сил, вот что-то перестроил
3: или что-то добавил? По сравнению с прошлым годом э, я, в принципе, стал больше тренироваться, у меня Выросли объемы значительно, и э, я стал заниматься с тренером. Ну, правда, с тренером мы готовимся больше, ну, как бы сказать, к асфальтовым более к кор... менее длинным и более быстрым, но мне кажется, это все равно мне дало преимущество в этом году. А, конкретно к 100 а, в этом году я у меня не очень получилось подводиться, потому что я за месяц до этого немного травмировался, и ну, я скорее восстанавливался.
0: И у тебя сотка была как процесс
3: восстановления? Ну, скорее проверить результат восстановления.
0: Хорошо. Перед э, самой соткой ты э, бегал просто восстановительные кросы без каких-либо нагрузок? Как это было?
3: Ну, получается, да, последние две недели это была такая уже подводка а, снижение, снижение объема, чтобы там лишний раз еще раз не травмироваться и не устать.
0: Расскажи, перед соткой удалось ли тебе поспать? Как ты питался вечером? Какие-то особенности были?
3: Да, поспать удалось. Собственно, в Сузули мы приехали а, на машине, то есть мне удалось на дороге выспаться. Приехали мы в утро субботы, То есть у меня был целый день свободный, когда мне удалось там, потрусить, потрусить с утра, потом сходить неспешно на экспо, там затариться всем, что нужно, в дорогу, там, шоколадными батончиками на сам старт водичкой, а, в заброску. Ну и, собственно, лечь спать пораньше, чтобы выспаться.
0: Хорошо. А как делал какую-то углеводную загрузку или что-то такое?
3: Я бы не сказал, что я как-то менял свое меню. В принципе, я просто очень много хем углеводов. А, большое спасибо Саше Нитесой. А, готовила макарончики за день перед стартом. Это мне очень помогло.
0: Вот день гонки, вы стоите в, старт... в стартовом створе. Какой у тебя план на гонку? Как все пошло?
3: Изначально был план, ну, было желание попасть а, в топ 100 для этого по протоколам прошлых гонок мне нужно было держать темп там побыстрее 7 минут. Но на старте я решил немного разогнаться, потому что ну, по предыдущей гонки, знал, что есть узкие места, в которых там скапливаются пробки. Например, на продых, на каскаде, как Сережа рассказывал. Поэтому я взял ну, такой хороший темп в городе, держался среди лидеров. Не, не получилось, правда, долго этот держать, но помогло избежать вот этих вот заторов.
0: Ну, а в целом, вот как складывалась гонка, что ты ложил в заброску, и где были какие-то, может быть, переломные моменты, тяжелые моменты для тебя. Например, та отметка в дистанции, которую в прошлом году, ну, которая в прошлом году на тебя повлияла, да, и где ты уже пошел пешком. Как вот это вот Сложилось.
3: Ну, пожалуй, первый тяжелый момент. Это оказался второй пункт питания, потому что когда э, я прибежал на этот пункт питания, который сейчас нет этот третий пункт питания на 29 километре. Значит, когда я на него прибежал, оказалось, что там нет воды. А, с собой на гонку а, я брал жилет с плягами спереди, которые у меня на старте были, как сказать, полные. Это один литр жидкости и с гидратором сзади. Но гидратор я на старте заливать не стал, потому что хотел наполнить его как раз на этом третьем пункте питания перед автономным участком. И вот перебегая туда, оказывается, воды нет. Это такой был первый не очень приятный сюрприз на этой гонке. Поэтому потом воду пришлось экономить. Ну, значит, после этого... 10 километров бега по лесу, потом встречается маршал, который наконец-то я делится водой. И вот после этого мне начало становиться тяжеловато. Причем, кстати, в этот же момент примерно мне начал, как сказать, я начал приходить на шаг и год назад. Правда, год назад это было из-за физической усталости, теперь, кажется, из-за жары. Потому что, ну как бы... Питье у меня было, я контролировал свой пульс, он у меня был не очень высокий, у меня еще не чувствовалось усталостью в мышцах, но бежать быстро становилось тяжело. И это особенно сказалось на последних а, 15 километрах перед заброской, когда была дорога и не было никакой тени. Бежать по ней было, ну, очень жарко. Ты использовал какие-нибудь сливые таблетки? Нет, сливые таблетки я не использовал, потому что я пью изотоник. То есть у меня почти все пяти на гонке и
0: забанет. А расскажи по питанию. Вот особенно то, что ты сейчас говоришь, что на а, определенном ПП не было воды, но ну, насколько потом вроде как выяснили, там воду довозили, а, и вы, наверное, прибежали <laughs> слишком быстро. А, на пунктах питания ты чем питался и заходили ли тебе в такую жару, когда не было воды и геля? Питание
3: мне действительно заходило, ну как сказать, на старте заходило хорошо, потом на жаре стало тяжело, питался через силу, а с удовольствием делал только арбузы. Собственно, всю вторую половину гонки я только их и ел. Ну и на пунктах питания я старался их проходить а, побыстрее, то есть я бегал выпивал пару стаканчиков воды на смех пункта питания особо не ел а я хватал арбуз и нес его с собой несколько кусков в руках и кушал на бегу
0: расскажи свое состояние после заброски сколько времени в принципе потратил на заброски что в заброску что из заброски пригодилось что нет так на заброски я потратил
3: около получаса самое крутое что было у нас на заброске, это огромная цистерна с водой. То есть стояла такая машина-цистерна, откуда всех поливали из шланга холодной водой. Это, наверное, больше всего улучшило мое самочувствие. Так, а теперь про саму заброску. С моей заброски это по большей части уроки прошлого года, потому что туда я положил пауэрбанк от своих часов, которые... В прошлом году не выдержали всю дистанцию. И а, положил сменную пару кроссовок. Причем кроссовки не трейловые, а, а асфальтовые. Потому что последние 40 километров, они гораздо более, ну, более беговые. То есть там нет таких участков, где передюха, где там нужен агрессивный протектор, чтобы за все это цепляться. Поэтому ну, более легкие кроссовки, более вентилируемые, ну, дают преимущество.
0: Ты переобулся, заполнил воды... Что еще?
3: Полчаса куда ушло? Отмокнуть в холодной водичке. Да, там еще такая штука этой водой не только сверху поливали, еще наливали тазики с водой. Там можно посидеть, опустить ноги. Вот, вот так выглядело мое рождение заброски: что я сидел э, на лавочке, опустив ноги в холодную воду и копался в своем мешке. Там, перекладывал гели в рюкзак, заполнял генератор водой, переобывался.
0: Лёш, расскажи вот ребятам, которые ну, задумываются да, там, о старте сотки, как, я почему про время спрашивал, как себя дисциплинировать на забросках, особенно, то есть это был груд да, и жара, она как бы так придавливает, а, а есть еще та же вальгала, где у тебя резкая смена температуры, когда ты с мороза да, заходишь в палатку, там, там перебывайся, вот как себя заставить, как дисциплинировать, настроить, чтобы не, не расслабиться и дальше продолжить. Я не знаю, как,
3: чем тут сказать, не сильно гоню в себя заброски, я провожу там столько времени, сколько мне, ну, не знаю, комфортно. То есть пока я не решу, что, не решу, что все сделано, все готово к тому, чтобы бежать дальше.
0: И как раскачался после заброски, как дальше
3: сложилось... А вот дальше дистанция сложилась гораздо лучше. То есть и, как сказать, измена смена кроссовок помогла, и помогло то, что дальнейшая трасса гораздо более богата была пунктами освежения. То есть хотя и стало пожарче, но там и всякие вот эти села, где дети из колонок водой поливают и на дальнейших пунктах питания... То есть они их было побольше, и э, на них везде была вода, и щедро ей поливали. Ну, то есть, было больше возможности охладиться, ну, поэтому бежалось быстрее.
0: Хорошо, и на протяжении, то есть, вот как раз этого участка, то есть уже чувствовал себя покомфортнее, ничего не сводило, не болело.
3: Нет, беспокоили только мозоли.
0: Да, понятно. А в части какого-то другой экипировки. Например, по сравнению с прошлым годом, что-то изменил, что-то взял
3: там удобнее или где-то... Что-то можете еще порекомендовать? Ну, вообще-то бежал я почти в том же, в чем и в прошлом году. Единственное, что поменялось, это вторая пара кроссовок на заброске.
0: То есть для тех, кто бежит груд сотку... Ну, я тоже слышал такие рекомендации, что вот как раз на вторую половину... Ноги кладут, скажем так, шоссейные кроссовки Для того, чтобы и
3: ноги отдохнули Тут помимо того, что ноги отдыхают от смены кроссовок Еще э, дело в том, что есть э, такие броды но ну, Когда кроссовки грязи выбираешь вот С ней бежать потом не очень комфортно Она ноги стирает Поэтому гораздо проще поменять кроссовки на чистые чтобы они меньше натирали за счет этого.
0: Да, здесь понятно, кажется, это такой важный момент на длинных гонках, где есть заброска. Как у тебя прошел
3: процесс восстановления? Процесс восстановления еще проходит. Первый день после гонки, то есть в понедельник, я вообще не бегал.
0: Какие у тебя дальнейшие цели после сотки? Какие гонки ты дальше рассматриваешь?
3: Вообще, мне бы очень хотелось попробовать э, сбегать Вальгалу. Но я пока что не очень уверен, насколько я к ней готов. Ну, в общем, еще есть время подумать и определиться с целями.
0: А, да, Вальгала это 160 плюс километров зимой. Это еще один из забегов э, организаторов Грута. Леша, а вообще вот... Э, чтобы ты мог порекомендовать э, ребятам, которые рассматривают э, там, на следующий год э, груд Сотку...
3: я бы, наверное, посоветовал побегать с Польши бегать трейлов, потому что, например, в прошлом году у меня была, у меня была чистая асфальтовая подготовка, и поэтому, ну, я думаю, поэтому многие гораздо скорее устали. Про воду, про питание. Если так и первый раз, то брать с собой с запасом, причем как и с собой на старте, так и в заброску, ну, наверное, самое главное просто попробовать преодолеть дистанцию, даже если это выйдет не очень быстро, но это будет полезным опытом в следующем году.
0: Кстати, есть мнение, что не всем на таких длинных дистанциях заходит гели, а, чем ты питался, кроме гелей? брал ли ты именно из, про, речь про свое питание, брал ли ты что-то кроме гелей? Кроме
3: гелей, у меня было два сникерса. Ну и кроме того, что я делал на функции питания. Они вот сникерсы как-то заходили похуже, чем гели. Хотя я их и на всех предыдущих своих резителях использовал. В таких условиях э, плохо заходит не просто гели, а вообще все питание. Да, вполне возможно, особенно в такую жару.
0: А, Леш, ну, такой же вопрос. Через месяц откроют регистрацию на Груд. Планируешь ли снова бежать его?
3: Да, пожалуй, снова, снова на Т-100.
0: Ну, дистанцию я не стал переспрашивать. А, Леш, спасибо, что пришел, что поделился своим преодолением ГРУТа.
3: Спасибо, Паш. Всем пока!
0: Мы дальше продолжаем разбор дистанции Т-100, и сейчас к нам подключается Рома Фофанов. Ром, привет. Да, привет, Паш, всем привет. Ну, что могу
4: сказать, для меня груд вообще это третья моя гонка, третий фестиваль груд, на котором я бегу. Вот, но первый раз бежал сотню, для меня это такая дистанция впервые. Максимально было в прошлый год, это 80 километров, это 80. Вот, ее преодолел, можно сказать, довольно уверенно. Вот, почему и подумал, что можно бы и сотню, наверное, пробежать. Вот, так и зарегистрировался на эту сотню. Ну, добирался на ГРУД э, я не на машине, как многие. Я решил предпочесть... Э, ну, я, конечно, спрашивал, может быть, кто едет на машине. Думал, может быть, если вдруг за компанию, можно. А так э, план был ехать на поезде именно вот по той причине, чтобы выспаться хотя бы за день до забега. Хорошо можно было поспать. Вот, то есть в поезде можно хорошо вытянуться, э, воткнуть наушники и выспаться как следует, вот, поскольку последняя ночь перед стартом э, приходится очень рано вставать, старт в 5 утра, вставать примерно в 3.30, то есть мало шансов хорошо выспаться, даже если комфортные условия. Вот, так, что, по самой гонке, ну, как и всегда, мне организация самого вот этого фестивального мероприятия мне очень понравилась, там все все на позитиве, как бы все хорошо. Я даже нигде в очередях никаких не постоял на этот раз. То есть регистрация, проверка, справки, там все быстро для меня было. Вот там на Экспо тоже успел погулять, все успел. Единственное, в этот раз решил попробовать новую углеводную загрузку. Как раз посоветую, из одного из предыдущих подкастов, Посоветую, вот, загружаться именно в последний день. Поэтому на эту загрузку у меня ушло почти половина дня. Вот. вечера точнее. То есть потрусил, а потом 4
0: часа загружался углеводами. Ну, расскажи, да, как на твоем опыте э, изменились ли какие-то ощущения, восприятия вот, ну, от внутреннего да, состояния, кроме того, что тяжело было ложиться спать вообще вот как думаешь помогло не помогло тебе
4: да ну тут конечно никакой объективной оценки речи идти не может потому что тут множество факторов влияют да на сам забег вот но я думаю что помогло потому что вот какое то не было у меня за всю трассу за всю дистанцию какое-то ощущение опустошенности или вот прям упадка сил какой-то стены то есть ничего такого не было то есть у меня может, мне гликогена хватило как бы в мышцах, то есть не было такого, что встретил стену. Поэтому думаю, что это работает. Вот. Это такой способ, кстати, он проще с точки зрения, что тебе не нужно целую неделю. Там сначала создавать, то есть сначала на белковой диете углеводный дефицит, дефицит гликогена создавать, а потом 3 дня на одних углеводов. То есть тут, получается, нужно менять графику питания только последний день, последний вечер. Вот. Ну, но в последний вечер тебе нужно выделить под это дело именно 4 часа. Сама пробежка и плюс
0: 4 часа. Да, Ром, в прошлом году вот ты сказал, что у тебя ну, сейчас был третий груд. А в прошлом году было... 80 километров э, до этого, я так понимаю, сколько? 50? 30? 30. Самый первый груд 30. Я даже в марафон не бежал
4: тогда еще и решил попробовать 30 в первый раз.
0: А вот потом ты перешел, переход такой был на 80. А, интересует вот что, как ты считаешь, вот там 80 километров груд, 100 груд что тебе далось сложнее и как ты думаешь вот стоит ли там допустим с полтинника сразу прыгать на сотку ты с тридцатки на 80 прыгнул
4: ну я считаю что можно наверх прыгать но надо понимать что нужно сильно подготовку улучшать и э, нужно хорошо тактически готовиться потому что наверное основные ошибки вот из по крайней мере там из знакомых от кого я слышал кто резко прыгал на вот дистанцию выше, там говорят, я с тренером там начал заниматься, там большие объемы, и как бы вроде бы на 100 готовы. Но чаще всего совершают тогда тактические ошибки, то есть там не так питаются, слишком быстро стартуют. Вот кажется, что еще сил много, а на самом деле силы могут закончиться там даже на 90 километре,
0: и последние вот эти два тогда очень сложно. То есть надо быть здесь осторожным. А так, я думаю, можно. А что касается вот как раз твоего состояния от 80 и сотки, потому что кто-то говорил, что 80-ка порой сложнее. Ну да, тут сложность. у меня лично разные возникли сложности,
4: то есть одни сложности на 80, другие сложности на сотки. В этот раз как бы вот все сказали про жару, да, мне это тоже, это моя основная была сложность как раз, то есть очень, что очень жарко, нужно много пить, сложно себя заставить, там много пить и есть сложно рассчитать, там, сколько соли нужно потребить, вот. А на 80-ке, во-первых, год был, прошл, прошлый год, он перед э, грутом были дожди, поэтому на всех дистанциях были броды глубже, больше грязи было. Но в целом 80 там больше повальных деревьев, вот если видео найти где-нибудь на ютубе, кто бежал, их немного еще с 80 но есть, это прям, я вот посмотрел все ощущения, вспомнил свои как через эти деревья лезли, и они казались, что просто бесконечный бег с препятствиями. И, и, и тоже ошибки. Люди бегут, и там на 30 м километре эти деревья все прыгают, там, перепрыгивают только так. Но тратят много сил при этом. А получается бегут там в обратную сторону, опять те же деревья все. Вот, и получается, что на 70 м там на 60 м 70 м километре их перелазить уже намного сложнее. То есть тут должна быть такая подготовка, какая-то много УФП, наверное, силовой, нужно сюда
0: включать к 80-ке. Да, спасибо, интересно. А, расскажи, как у тебя сложилась гонка. совпало ли у тебя. Ну, удалось ли реализовать план на гонку, тактический план.
4: Я себе по, по темпу, там, по результату, не ставил каких-то прям сверхъестественных целей, потому что понимал, что. Первый раз такая дистанция, может все что угодно случиться, и не, как себя после 85-го там где-то километра поведет организм, я не знал, тем более жара. Вот, поэтому программу минимум себе ставил просто финишировать, и желательно финишировать так, чтобы не упасть на финиш, а вполне себя нормально чувствовать, то есть не на износ как бы. Вот, и программу максимум, конечно, думал о том, что можно попасть в сотку, очень хотелось получить пряжку. Вот, поэтому это была программа максимума, но я не стал всерьез думать, только уже там в середине где-то дистанции, когда начал спрашивать у маршалов, каким по счету я бегу, они же записывают, там стоят. Вот, тогда понял, что реально прибежать в сотки и там уже не сбавлял темп. Вот, то есть все мои ожидания в принципе реализовались от самого себя. Самое сложное для меня было, наверное, ну, даже жара, понятно, сложно, это, как бы для всех одинаковые условия, нужно было это учитывать. Вот, но мне было сложно в этой жаре заставлять именно вот пить есть себя. Пришлось дополнительно больше солей есть, чем я планировал. Хорошо там были знакомые, поделились и дополнительно магнием. Вот, и солевыми таблетками, получается, я и изотоник, и солевые таблетки, и регидрон даже пил. Вот, но для меня еще была такая сложность, что я плохо ориентируюсь, в принципе, то есть ориентировщик из меня никакой, вот, и поэтому я очень надеялся на трек, и, и рассчитывал на то, что трасса уже много лет одна и та же, и трек будет совпадать с ней. Но, к сожалению, в некоторых местах трек не совпадал, и мне пришлось, наверное, три, по-моему, раза заблудиться. И первый раз уже там где-то на 30 километре я оторвался от группы, убежал один, довольный, что могу быстро бежать, что есть силы и так далее. Вот. И в результате один прибежал, бежал по разметке, она не совпадала с треком. И разметка в один момент закончилась, и я просто минут 10-15 просто ходил кругами и не мог понять, куда идти. Вот, пока не догнала меня группа, и мы совместно там не нашли. для меня вот такие моменты сложные. Еще второй момент, что организаторы... Получилось так, что в последний момент, в последний вечер увеличили трассу, дистанцию на 3 километра, вот, и как раз в, вот в этом куске добавленном его не добавили в трек, не успели, и в этом моменте тоже с разметкой было... Ну, я бы не сказал, что совсем плохо, не все, все, не все там потерялись, но вот я и вся наша группа, причем несколько девчонок, которые там практически в лидерах из девушек бежали, они тоже потерялись, и мы там вот кругами в поле искали разметку. В ну, результате нашли, но как бы время потеряно. Вот. Ну, а так, за дистанцию для меня, если по распределению сил смотреть, то самое сложное, это, наверное, после 80 Первый полтинник, он вообще пролетел незаметно, вот, там самый сложный, потом кусок перед заброской, он сложен тем, что вот, как Леша уже говорил, когда бежали по песку, по песчаной дороге, там тени нет вообще, и вот солнце жарило, это вот полдень, наверное, самое время, самой высокой температуры, и мы там прям как на сковородке были, жарились. Вот, там было сложно, но, но в целом э, я почувствовал какой-то упадок сил только после 80 километра, вот, там пришлось немножко на шаг перейти, но в целом я понял, что, в общем-то, можно и не переходить на шаг, если поверхность позволяет бежать, лучше медленно бежать и вообще не останавливаться, вот, для меня так. Последние вот 20 или 30 километров, они тянулись прям очень долго, то есть если первый полтинник, он по ощущениям, прошел как один час, то последние 20 километров тянулись просто как весь оставшийся день, наверное.
0: А как у тебя прошла заброска? Что ты положил к себе в заброску? Что пригодилось, что не пригодилось?
4: Ну, я более-менее стандартно так заброску себе закинул. У меня были кроссовки, были, тоже были шоссейные удобные кроссовки. На случай... Они, конечно, не очень в воду хорошо после намокания не очень хорошо себя ведут, но я, у меня был расчет на то, что если я именно мозоли натру, то я положил шоссейные кроссовки, в которых идеально пальцем ощущение, то есть очень, очень удобно. Вот. Но мозоль не натер, не пригодились. Также взял с собой гель, естественно, докинуть, регидрон был с собой, пластырь, пауэрбанк. Вот. Я тоже рассчитывал заряжать часы, но мне не пригодилось. В итоге я выпил этот пакет регидрона на заброске, забрал гели и, в принципе, остальное время, которое было, я там пил и ел. Я на каждом пункте питания останавливался и старался как можно больше выпить и съесть. То есть пил и немного воды, и изотоник, если он там был от организатора, и ел сухофрукты, арбузы, бананы, немножко апельсинов. Вот на эту заброску я прибежал вот после Лёши, кстати, увидел, что он там сидит отмачивает ноги. Меня удивило, что вроде быстро, думал, что он быстрее побежит. Ну, получилось, вот потратил время. Я убежал быстрее с заброски, но Алексей меня потом догнал и обогнал еще.
0: А, расскажи про гели. Ты тоже Лёша вот вопрос задавал. А, Что-то из твердого питания брал с собой? Я взял с собой два батончика, вот как раз на
4: случай, что если не будут заходить в какой-то момент гели. Но мне скорее эти батончики не лезли, прям на жаре они еще подплавились, как-то мне вообще было не очень. Гели мне шли не хуже, чем обычная еда, которую я ел на забросках. То есть свежие фрукты и сухофрукты, изюм курага. Вот. Но, опять же, на такой жаре оно все сложно заходит. То есть у меня это была прям сложность запихнуть в себя еду. Я даже пару раз э, понимал, что пропустил, мне несколько километров назад, там минут 10-15 назад надо было поесть. Я забыл поесть, бегу, приходилось быстрее, быстрее. Вот, то есть вот это в жару прям сложно. Но ну, а в целом, я говорю, что мне гели заходят нормально. То есть я даже последний гель съел. Наверное, в километре на 105-107. То есть уже до финиш немного оставалось, они нормально заходили, но я решил еще съесть.
0: Скажи, по сравнению с, с прошлым годом, когда ты бежала 80 километров, что-то изменилось в твоем снаряжении, питании? Ну,
4: в снаряжении изменились разве что кроссовки. Тогда я бежал в Бруксах, сейчас я бежал в Найки. Кигер, последние вот они мне понравились нареканий вообще никаких нету за всю трассу они хорошо амортизируют даже на уставших ногах как бы связки ничего нигде не заболели все отлично вот собственно больше по экипировке у меня наверное, нет изменений я бежал в том же рюкзаке с тем же рюкзаком в тех же гетрах там, в той же майке даже вот то есть мне
0: ничего нигде не натирает, все хорошо в этом плане. Насколько я знаю, ты занимаешься самостоятельно. Я прав? Да, да, я без тренера занимаюсь. Расскажи, вот как ты подготавливался там в прошлом году, как, как изменился, может быть, план подготовки к сотке, вот как ты готовишься? Угу. Ну, да, в прошлом году,
4: э, так, сейчас я вспомню, я бежал в июне, что-то бежал. Ну, в общем, последние несколько месяцев в прошлом году я понял, что у меня не хватает, у меня тупо не хватает объемов, не хватает какой-то вот базы. Я делал побольше силовой, там, качал пресс-корпус и набегивал медленно бега. Вот, на тот момент мне это помогло, то есть у меня был... Именно в этом мой минус был по ощущениям, моя слабость. Вот, и, получается, прибавил объемов, и в целом заш зашли мне эти 80, но я их бежал, конечно, медленнее, чем сейчас бежал 100. Сейчас у меня выросли, объемы выросли еще, хотя я к маю готовился только к половинке, и объемы начал после наращивать. Но у меня сейчас и интенсивность, то есть я делал последние там месяцев, почти, наверное, 5, я делал... Почти всегда две интенсивные тренировки в неделю, вот, мне это помогало, то есть и даже в последнюю неделю перед Грутом у меня в среду была интервальная тренировка, вот, то есть это подняло прям выносливость сильно очень, вот, то есть изначально в этом году так вот, изначально к половинке готовился, потом добавил объем, немного уменьшил интенсивность, скажем так.
0: Как тебе далась э, гонка после, и вот сравнить, например, ощущение восстановления после прошлого, э, пос прошлого грута Т-80 и после сотки, как ты восстанавливался?
4: Ну, ощущение после гонки, наверное, на сотке даже легче у меня. Вот, после 80 у меня была, ну, хотя мне тоже не было прям плохо, у меня не, не болели связки, не болели там суставы, ничего такого. У меня была общая такая усталость, которая у меня длилась несколько дней, там, через несколько дней я начал медленные тренировки чуть-чуть, вот, и так как-то постепенно разбегивался. Там, недели или две, там, не было интенсивных тренировок в прошлом году. В этом году... Да, в принципе, я как бы после финиша мог ходить нормально, мог передвигаться. Это уже о чем-то говорит. И на следующий день еще меньше эффекта. То есть, так какая-то общая слабость есть, но ничего критичного. Печень побаливала. Вот, то есть, у меня боли в печени были как на дистанции, так вот и после какой-то момент. Но я с обезвоживанием связываю. Вот, мышцы хорошо себя чувствуют во вторник, в понедельник отдохнул полностью, во вторник сделал медленную пробежку 12 километров, по ощущениям заходит, как будто вообще не бежал грудь. вот, но интенсивно решил на этой неделе не делать, и в принципе объем маленький за неделю сделать, потом уже будем наращивать и смотреть.
0: А какие планы после сотки Грута, и что думаешь по поводу следующего года на Груте? Да, хотел бы
4: еще пробежать сотку, мне бы хотелось бы улучшить результат, тем более я как бы почувствовал, что и ноги, наверное, мне могли бежать быстрее, то есть за исключением там нескольких кризисных моментов там на гонке, но когда вот усталость была, а так в целом можно бежать быстрее. Главное, еще лучше спланировать, э, лучше спланировать питание, прием воды, если вот такая же жара будет, и в подготовке, разве что добавить силовой побольше. так что хотел хотелось бы улучшить результат на сотке но вот побегу ли я груд в следующем году пока еще точно не решил потому что может быть поставлю цель себе главный забег э э горный то есть горный трейл какой-нибудь выбрать wild трейл например
0: а сейчас после сотки какие планы то есть ну вот на ближайшие да там несколько месяцев
4: я вот на осень себе слоты вообще не покупал еще, потому что как с ковидом все отменяют, я вот на 100% был уверен только в грудь, что вот он состоится, все, я думаю, знал точно, что состоится. Вот, может быть, сейчас начну смотреть какой-нибудь марафон пробежать осенью, скорее всего так, марафон я в этом году не бегал, бегал только половинку, половинку в Воронеже в августе, думаю, пробежать. Вот, и посмотреть Слоты на осень Может быть, марафон прибежать шоссейный
0: потом То есть, ничего такого грандиозного Сотки в этом году больше не буду пока бегать Ага, понял Пора отдыхать Ром, а что ты посоветуешь Ребятам, которые хотят Побежать более длинную Дистанцию, побежать там 80 сотку, поделись, пожалуйста
4: Ну, наверное Для трейла хорошим советом, который дал Лёша бегать именно по пересеченной местности побольше, если вы там в основном шоссейный бегун, то есть вот со сложным рельефом. Это, кстати, и психологически поможет. То есть вот я бегал много по песку, и для меня вот какая-то там песчаная дорога там с небольшим количеством песка вообще не было напрягом. То есть именно вот, психологически бежишь. Ну и физически, соответственно, тоже у тебя готовятся мышцы, стабилизаторы все. Вот, какие бы там ни были песок, деревья, ананасы вот эти вот. То есть бежишь, и э, уже все привычно, кажется. Вот. И второй вариант — это именно силовая, которой мне тоже не хватает. Но я вижу людей, которые бегают трейлы лучше меня, а готовятся там с меньшими объемами, с меньшим усилием за счет того, что много силовой делают. Вот. То есть,
0: наверное, стоит на нее сделать упор, я думаю. А, хорошо, Ром. А, спасибо, что пришел и поделился своей историей. Спасибо. Всем пока. Пока. Так, ну а следующий наш гость, э, это уже призер Грута Т-50, Александр Своеволен. Саша, привет.
5: Паш, привет. Всех приветствую, друзья.
0: Саш, ну, э, ты мастер спорта по ориентированию. Что ты забыл в трейлах и как ты до этого дожил?
5: Ну, я 15 лет уже бегаю ориентирование и решил как-то сменить немножко род деятельности, побегать трейлы, побегать шоссейные забеги, показать там свой уровень, вот, и небольшую паузу сделать. Вот пару лет я уже занимаюсь именно трейлами и шоссейными забегами.
0: А почему решил выбрать э, груд
5: Ну, я бегал марафоны и пробежать 50 километров по пересеченной местности для меня это просто удовольствие, я считаю, что... Все сложилось, и моя, моя любовь к марафонам, и к ориентированию. все вместе получается.
0: До этого бегал какие-нибудь трейлы длинные?
5: А, трейл бегал 35 километров, спорт-марафон в том году. Но бежал, помогал ребятам, вот как тренер бегал, помогал. А так, это мой дебют в трейлах, и тем более такая дистанция 50 километров, первый бежал
0: официально. Как ты к полтиннику подходил, как изменил свою подготовку там по сравнению, допустим, с ориентированием или подготовку по сравнению к марафону шоссейному?
5: Ты никак не менял, также готовился к марафону, особо даже не бегал пересеченки, так как у меня 15 лет запаса этого опыта предостаточно.
0: Ты на грудь был, насколько я понимаю, в первый раз. Как тебе вообще само мероприятие, там, например, по сравнению со спорт спортмарафон-фестом?
5: Ну, конечно, это глобальнее, чем спортмарафон, вот, потому что такое количество участников и в, во время этих ограничений все-таки провели. Я очень счастлив, что Михаил Долги так да, решился сделать этот праздник для всех. Но ну, это праздник настоящий спорта и он объединяет всех это что-то невероятное просто. как
0: сложилась дистанция у тебя
5: дистанция сложилась сложно сначала было у нас по 4 минуты по асфальту мы бежали я в группу лидеров сразу встал ну где-то там десятым вот так вот задача была главная не проиграть брод это что означает что если ты ну уже ребята говорили до меня об этом то есть если ты добегаешь с более слабыми участниками добро, да они тебе ну, пробку создадут и ты не сможешь быстро преодолеть его и все то есть эта задача была первоначально у меня пробежать быстро начало, чтобы комфортно перейти брод и уже дальше бежать с лидерами Вот что и получилось в принципе вот я догнал получается антона головина это один из лидеров вот вообще трейлов россии вот, и бежал с ним, с меня, друг за другом, мы бежали, вот. я, конечно, побольше времени останавливался на пунктах питания, вот, больше заправлялся, чем он, я бежал совсем налегке, у меня было с собой только э, бутылочка 0,5 силиконовая и 8 гелей, и все, я, то есть, без системы бежал, он, то есть, налегке бежал, вот. но я изначально с тренером ставил цель рисковать, то есть, я, не знал, получится у меня выиграть, ну, попасть в тройку или нет. Вот. Ну все сложилось. Вот. Я рад очень этому. Вот. Конечно, головин от меня убежал.
1: Вот. Ну,
5: было очень круто. Мне понравилось.
0: Как ты проходил пункты питания, сколько времени тратил?
5: Тратил я очень много времени на этом, потому что головина он все время убегал, а я останавливался, набирал воду ел очень много на одном пункте питания даже съел 5 долек арбуза потому что уже было очень тяжело вот пил колу очень много обильно вот жара конечно убила. тоже получил тепловой удар вот как сереже музыченко и конечно было тяжело вот в конце вообще свело ноги и я шел пешком один километр по 7 минут вот было очень тяжело конечно видеть, что тебя обгоняют, хотя ты идешь одним из лидеров.
0: Это, да, я, по-моему, то... тоже видел у тебя эту историю. И скажи, вот как а... психологически не... не сдаться и, тем более, то, что тебя обгоняли, ты потом все это дело наверстал?
5: Ну психологически, я... то, что я занимал такую позицию высокую, мне это не дало просто идти дальше шагом. Я Оклемался, так сказать, и побежал дальше. То есть я даже не думал сдаваться, но у меня просто так ноги свело, что я постоял немножко дальше, потом шагом пошел, ну продолжил бег. Уже, конечно, медленно. Там 5.30 было 50 Вот, Продолжил бег. Потом все нормально стало со мной.
0: То, что ноги свело. В чем, как ты считаешь, была у тебя ошибка?
5: Ну, солевые таблетки, то есть не взял, то есть бежал, но ну, слишком быстро, и ноги, конечно, и жара это сказалось. Вот, ну и все. То есть надо было солевые таблетки с собой брать, больше питания уделить на следующий забег, внимание. Это был мой дебют, поэтому так и
0: получилось
5: вот, с питанием.
0: А то, что бежал с одной бутылочкой воды, не пожалел, что не взял систему, ну, или хотя бы там какой-нибудь жилет, чтобы у тебя воды с собой было побольше?
5: Не, вот с этим не пожалел, потому что на каждом пункте обильно пил, вот, и дополнительная бутылочка в 0,5, в принципе, меня вручала, вот. Только был один момент, когда с 18 по 36 километр не было точек питания, как я считал, но на самом деле была точка питания на 20 восьмом километре перед уходом на пересеченку там стояли ребята они как бы просто наливали воду вот спасли конечно очень сильно то есть этот момент я отмечу тоже что конечно но ну, мне хватило воды в целом все нормально вот то есть конечно солевых таблеток не хватило чего-то такого питания такой скорости
0: ты вообще вот доволен текущим результатом и какие дальнейшие планы строишь по трейлам
5: ну результат в принципе третье место я был счастлив когда финишировал я сначала даже не знал что я третий я финишировал там со мной ну, финишировала в одно время практически там, чуть впереди лидер по женщинам и я даже не знал что я Финишировал третьим. То есть я пробежал, меня даже не, не пригласили никуда, ничего. вот И я прошел, уже пошел э, дальше. И парень, который следующий финишировал, он говорит, так ты же третий. Вот. Я такой в шоке стою, правда что ли? вот Я даже не ожидал уже. Я думал, я в десятке из-за того, что я прошел шагом. Я думал, меня там уже многие обогнали. вот И... Но все-таки я стал третьим. Вот, конечно, довольны. Эта ситуация, конечно, намного меня дальше сподвигнет. Дальше у меня планы. Э, обосноваться на 50-30 километрах. Пока не будем распыляться, прыгать дальше. Вот. Обосноваться на 50-километровой дистанции. Такие планы у меня.
0: По сравнению с ориентированием, насколько интересно бегать сейчас с трейлы?
5: Там тоже нужно было ориентироваться. В некоторых моментах даже я не, я сам не замечал, но у меня трека не было в этом часах, и я по разметке ориентировался. И бежали мы первые, там было все просто. Все, все заросшее, непонятно, куда бежать. И, конечно, опыт Антона Головина, который вел меня на сложных участках, он, конечно, помог мне очень сильно. Ну и мое умение, в принципе, как бы понять, куда повернуть, меня спасло. Вот, то есть я сориентировался, так скажем. Вот. Но были моменты такие интересные. Вот, как Когда мы убежали после 30-го километра, на отрезок в 5 километров, когда там просто бежишь по пересеченке, и там высокие заросли по грудь, вот, нас догнали ребята, получается, пятый и шестой, вот. И Антон сразу показал им выходите вперед, вот, они вышли вперед, и один из них, пробежав где-то метров 600-700, упал. Вот, он просто не выдержал этого момента и упал. Вот, но Мы пробежали его, он как бы встал, мы увидели, что с ним все хорошо, он... но дальше он с нами не смог уже продолжить бег, потому что для него это было слишком сложно. Вот так вот Антон Головин э, помог как бы скинуть соперников. Вот. Но мы с ним сменялись всю вонку, убежали. То я впереди, то он впереди. Вот. В принципе, выгодное сотрудничество у меня с ним было. Вот, А уже когда километр был 38-37 пункт питания, я там остановился надолго перекусить, и он от меня убежал уже. Вот. Ну, я, в принципе, это понимал, что он от меня убежит, просто не понимал в какой момент, и все. Вот. А так, конечно, дальше я уже продолжил с четвертым-пятым участником бежать вместе, но они меня не поддержали, я от них убежал. Вот, я предложил им продолжить бег, а оказалось, что я еще и обогнал того участника, который бежал с лидером, которого очень сильно убила вот эта жара, и он в итоге стал вообще пятым.
0: Оглядываясь назад на гонку, вот ты бы смог бы дать какой-нибудь себе совет, когда вот готовился к полтиннику, может быть, что-то бы изменил, или, например, в экипировку с собой что-то взял бы, или... По вот, твоим ощущениям все было отлично.
5: Я бы, конечно, бегал больше по пересеченке, если бы давал себе совет. Вот, потому что я в основном направил свою подготовку на шоссейные дистанции. И бегал больше преимущественно по асфальту, по таким покрытиям, что не способствует продвижению в трейлах. Вот. Конечно, больше нужно бегать в горок. И... Вот. Чем я на следующий год и займусь. По питанию, что я хотел бы сказать, солевых капсул не хватило, магнезии можно взять с собой будет на следующую гонку. Побегу я также, то есть с одной бутылкой побегу, не буду брать с собой систему опять. Вот Гелий много взял, было 8 гелей, съел 6. А вот. Когда стало плохо, уже вообще ничего не заходило, только вода только вот чтобы не было так жарко я обливался и меня обливали и все а так на пунктах питания ну то есть я ел арбуз а гели уже не заходили вот как говорили ребята про гели
0: а следующий год все-таки что думаешь полтинник или 30? ну тридцатка там на самом деле 34. четыре
5: ну думаю полтинник на победу бежать вот там посмотрим, если аппетит подрастет, может быть 80 замахнуться, но это навряд ли. Вот, в принципе, 50 будет достаточно выиграть, я считаю.
0: Да, да, здесь только удачи хочется пожелать. Расскажи, как ты восстанавливаешься после таких гонок.
5: Ну, я дал два дня отдыха организму полного. То есть совершенно себя не нагружал. Вот, и потом. Через два дня я вернулся к тренировкам, пробежал первую тренировку. Вот, то есть легко пробежался там по 5 минут, 8 километров. И сегодня уже сделал первую работу 10 по 200 там из 3 минут на километр. Вот. То есть такого какого-то особенного восстановления я не применяю. Вот, то есть дал организму просто естественным путем, отдыхом, сном восстановиться и все.
0: Да, спасибо. Саш, а что ты можешь посоветовать, какие рекомендации дать ребятам, которые в следующем году, например, захотят побежать в свою первую ультру, кто бегает сейчас с трейла, допустим, на 20-30 километров и потенциально на следующий год рассматривает груд 50 как основной старт?
5: Побольше бегать по пересеченной местности, конечно. Это в первую очередь отработать все питание на тренировках. Обязательно использовать солевые капсулы, вот, магнезию. Вот. Что по, по дистанции, если говорить, на 50 километров относительно. Ну, нужно стартовать лучше побыстрее, вот какой-то момент по асфальту пробежать чтобы не попасть в брод как говорили ребята вот в пробку в брод не попасть вот чтобы успешно пройти и дальше уже там выяснять с тем с кем ты заслужишь просто многие участники сколько я забегов уже провел ну выходит вперед непонятно зачем их эйфория ведет вперед и они пытаются как-то пробежать быстро но потом у них просто стена и они останавливаются. И вот как раз, чтобы не попасть в эту стену, нужно стартовать побыстрее. вот Ну а так, в целом, экономить, конечно, силы нужно рассчитывать. Дистанция длинная, 50. Вот. Простой я вообще не говорю. Там стратегия настоящая идет. Вот. Ну так, конечно, я планирую и стопис бегать в перспективе. Но мне сейчас только 25 лет. Я считаю, что у меня все еще впереди. Вот. Пока не буду Прыгать так далеко, вот, постепенно, потихоньку уже к этой цели.
0: Хорошо, Саш, в первую очередь хочется пожелать удачи, чтобы ты достигал своих целей, и, тем более то, что получается, и на грудь попал в призы. И поблагодарить хочется, что пришел, рассказал, поделился своим мнением.
5: Спасибо
0: большое, до свидания. Да, Саша, спасибо. И у нас еще один гость, совершенно с другой дистанции, но многим вам известен Юра Арапов. Юра, привет. Всем привет. Всех рад слышать. Юр, ты бежал тридцатку, для тебя трейлы это... Что для тебя трейлы и... Вообще, вот без лишних вопросов, расскажи, пожалуйста, как тебе зашло.
6: А, хорошо. А, я, наверное, буду несколько оригинален, потому что я люблю асфальт. И в качестве основного старта я планирую марафон, полный марафон уже там пару лет подряд. И мне это просто нравится. Вот Трейлы для меня – это вспомогательная, дополнительная работа, которая помогает э, держать себя в форме и прокачивать то, что не прокачаешь на асфальте. Вот. Потому что любой трейл – это силовой бег, это гораздо большая э, работа на единицу времени и дистанции, чем по асфальту. По асфальту и этом, собственно, интересно. Ехал я на ГРУД на 30, ну там 34 по факту, что прекрасно, на самом деле цель была пробежать длительную, силовую, интенсивную, без особых потерь, без претензии на какую-либо там серьезную для самого себя позицию. Получить удовольствие и порадоваться тому, что происходит вокруг. И, к счастью, все получилось именно так, как я и планировал. Значит, эти 34 километра были очень интересными. Получилось и по асфальту пробежать, и по траве, и по кочкам, которые все очень удачно назвали ананасами Uh, и брод, и грязь, все прекрасно, все зашло, uh, рассчитывал бежать примерно по 6 и минут на километр, и, собственно говоря, так и получилось, uh, хотя общий uh, средний темп был медленнее, но это за счет, во-первых, бродов и участков, где трудно было обгонять, и все бежали гуськом, а там, где получалось бежать свой темп, бежал 6, был доволен. Погода жаркая, поэтому воды брал с собой много, полтора литра изотоника. Выдел не все. Э -э никакого дискомфорта по жидкости не испытывал, хотя потом понял, что на финише э -э очень много жидкости потерял. К счастью, это вот на самой гонке не, никак не отразилось, но э -э как факт, да. Э -э в принципе, я понимал, что такое жара, как по ней бежать, потому что были уже, э, был какой-то опыт, и поэтому э, знал, на что шел, знал, что нужно делать. Поэтому э, солевые таблетки на старте, магнезия на второй-третьей дистанции. Надо было взять э, солевых таблеток еще с собой, почему-то я не взял, а зря. Надо было взять, там не знаю, 4 капсул, просто на всякий случай, они бы совершенно не помешали и мне, и там можно было бы кого-нибудь угостить, у кого ну мной там было видно, что там становится уже совсем тяжело. вот с экипировкой, но тоже, в общем-то, в основном угадал, у меня была гидрок на полтора литра и ну там большими карманами куда можно было положить гели а, гели тоже ел а, я тоже угадал все, все зашло а, не было а, отторжения но ну, в общем-то нагрузка была не очень большая потому что вот я сейчас смотрю сколько у меня был какой был пульс а, пульс у меня был ну ниже рабочего марафонского вот поэтому Нагрузка была не чрезмерной. Вот. Сбег был хороший. Само событие, само мероприятие выше всяких похвал. Очень, очень хорошо. Очень хорошо и до старта, и после старта, и просто посидеть там, поваляться на траве. Замечательно. Так что на следующий год поеду и всем рекомендую. Даже несмотря на то, что Сейчас у меня основной фокус на асфальт. Вот в таких э, гонках участвовать одно удовольствие. И я уверен, что не только удовольствие, но и
0: польза. А на следующий год э, какую дистанцию будешь рассматривать?
6: Скорее всего, такую же, потому что я, в общем-то, не гонюсь за ультрой, потому что пока еще имею какие-то надежды на том, чтобы... Свою целевую дистанцию, то есть марафон 40, немножко увеличивать по скорости. И исходя из этого, вот и готовлюсь для, для именно этой дистанции и работы над скоростью, а не, а не над дополнительной а, выносливостью, чтобы бежать в полтинник, да еще по грунту. Это явно по времени будет ну, не три с половиной числа марафонских, а заметно-заметно больше. Может быть, потом и в 50, как говорится, все будем в ультре, куда мы денемся. Но сейчас, как я понимаю, свои интересы и свое ощущение, вот 35, может быть, немножко ближе к 40, это то, что мне нужно для того, чтобы хорошо подготовиться на марафонскую по дистанцию.
0: Как себя чувствовал после гонки? Какие ощущения? Судя по страве, все хорошо?
6: Да, чувствовал себя абсолютно нормально. Почувствовал, что сильно обезвожен, это да. Но это не было таким... Обезвоженность была не оглушающая, а просто было понятно, что много жидкости ушло. Несмотря на то, что пил на каждом пункте питания, несмотря на то, что был гидропакт, все равно уходило воды больше, чем приходило в организм, и это, собственно, и все объясняет. Вот во всем остальном э proprio... часа, наверное, через два немножечко меня, ну не то чтобы накрыло, но возникло желание просто немножко полежать ногами вверх. Вот что я и сделал, и это мне опять же весьма-весьма помогло. -вес вот а так был бодр, свеж и в тот же день сел в машину и поехал домой. Так что когда, ну, сравнивая, например, когда я бегал на, что называется, на все деньги, например, что-нибудь, вот, ну, там, условный московский марафон или там раньше что-нибудь, когда бежал, бежал на все деньги, тогда да, тогда вот уже просто нужно сначала полежать, потом медленно ходить и никуда не ехать в машине, а где-нибудь рядом переночевать, а потом уже на следующий день как-то медленно двигаться. А тут все было очень,
0: очень а, по силам. Юр, а если сравнивать с Маркотхом, какие ощущения? А,
6: это очень хороший вопрос, потому что События разные, разная атмосфера. Маркотк был для меня первым таким серьезным трейлом. И я, собственно, только пытался понять, что это такое. Маркотк утомил, физически измотал гораздо сильнее. Ну, во-первых, это связано со спусками, потому что бежать спуски для меня по-прежнему очень серьезно. И непривычная работа которая очень сильно выматывает вот почему-то морковь оказался ну, на первых километрах то есть было страшно лезть в грязь хотя потом оказалось что здесь грязь нормально вот. А имея этот опыт морковки уже на, на грудь, и, там прыгнуть грязь пояс уже не представляло никакого э, эмоционального какого-то события. Ну, грязь и грязь, побежали, побежали. Вот. То есть морковку было тяжело, э, морковь было интересно, потому что в а грудь это уже было больше вот, хорошо, приятно и э, вот, ну, вот от души. Практически что-то называется, вот ты бежишь и тебе хорошо у ну, нас там протяжении. И, и на старте, и до старта, и после старта, и после финиша.
0: Юр, ну смотри, то есть у тебя весной был Маркотх. Там где-то рядышком были э, Гумус Трейл, был забег РФ. Сейчас груд. Буквально на следующей неделе будет Эльбрус. Точно нужно бегать марафоны?
6: Да, потому что вот есть у меня еще некая иллюзия того, что я могу бежать быстрее, чем, чем я бегу сейчас. И а, все-таки это разный бег. Марафон дает ощущение скорости и некой легкости. А когда ты бежишь по асфальту, ты смотришь внутрь себя. Когда ты бежишь по земле, когда ты бежишь трейл, ты постоянно взаимодействуешь с внешней средой, ну, если ты хочешь бежать нормально, вот, и поэтому это другое ощущение движения, принципиально, для меня.
0: Замечательно, я думаю, что мы как раз на этом и будем заканчивать. Юр, спасибо, что пришел, поделился.
6: Спасибо большое, что можно было прийти и поделиться. Очень приятно. Спасибо.
0: Хорошо. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал онлайн и кто будет слушать в записи. Благодарим, что ставите лайки нашим подкастам, рассказывайте о подкасте друзьям. Всем хорошей недели, всем хороших выходных. Друзья, всем пока.